0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Daqui a pouco vai começar a live aqui às 19 horas com o William Luca Cabarite. Ele já está, já conversei com ele. Daqui a pouquinho ele já está entrando. A gente vai falar de vários assuntos aí com base na no decreto estadual e da COVID-19, né? Desde uso de máscara, áreas comuns, reformas, barulho, teletrabalho. Se vocês tiverem aí as dúvidas e quiserem escrever, né, algumas perguntas que vocês tiverem, nós estamos aqui à disposição para responder para vocês, tá bom? O William já entrou, daqui a pouco a gente já, já começa. Só esperando...
1: E aí, William? Fala, Jean, tudo bom?
0: Tudo bem, boa noite. Tudo bem? Boa tranquilo? noite.
1: Já tranquilo, e algum... você?
0: Tudo tranquilo. Já tem algumas pessoas aí online, né? Que Legal. E estava falando para eles, né? Que, no caso, eu sou sócio-proprietário da GJ, advogado. Você é síndico profissional, né? Você já exerce a, a função aí já há alguns anos, não é isso?
1: Exato. Inclusive, tem um prédio com você, né?
0: É verdade, é verdade. O condomínio está... <risos> Com certeza, exato. Então vamos lá, William. Vamos, vamos começar, né? E, e aquilo que eu falo, né? Ó, eu tô aqui ó, no escritório com o meu álcool em gel, <risos> com a máscara. Com a,
1: a máscara, gente... muito bem.
0: É o que é que a gente precisa, né? Eu tava comentando aqui, William, antes de você chegar na introdução, né? E o decreto estadual aí do Dória, né? Do, do Plano São Paulo, né? E, e acredito que nos prédios que você é síndico e também nos que a gente administra, né, é, tão logo isso entrou em, em, em vigor, nós começamos a receber várias perguntas de condôminos a respeito de é, obras em unidades, prestadores de serviço, poder do síndico, barulho, teletrabalho e tantas outras questões. Eu acho que a gente pode começar, William, e você pode falar da sua experiência, da sua opinião também, a respeito de obras em unidades. Né? Eu, eu tenho visto, inclusive, aí especialistas da área, né? e eu fiquei contente porque hoje, eu não sei se você chegou a ver, saiu um parecer do Secov, né? indicado é, orientando as administradoras. Né? E eles acabaram ratificando o entendimento que eu passei para os meus clientes que a posição que nós temos hoje ela é um pouco diferenciada daquela, daquela restrição que a gente teve em 2020, né? onde as pessoas, apesar de nós estamos no meio de uma pandemia, as pessoas estão morrendo, é muito triste, é, mas assim, todo mundo estava ficando em casa e não sabia muito lidar com isso. As obras, em, as obras em condomínio, é, é, cabe a discricionariedade de cada condomínio e da definição dos síndicos em relação a isso. É, 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 eu já vou te dar a palavra. Assim, A minha orientação, o que, que eu tenho falado? Que obras que estão em andamento, é, elas podem continuar. Agora, evidentemente, que nós estamos estamos numa fase emergencial e com as pessoas ficando em casa, se a pessoa for uma obra eletiva, como pintura, uma pequena reforma, o ideal é que, nesse período, ela suspenda a realização da obra.
1: O que, que você acha? Exato. aí? Então, a uh... Hoje eu estou com seis condomínios, né? Tá. E vou te falar que cada um deles agiu de forma diferente com relação Sim. a isso. Eu concordo. E, é e eu deixo... Exato, é a discricionalidade de cada um. E, e eu deixo isso para eles decidirem realmente. Uh, porque o que a sociedade ali, a comunidade, prefere, né? Teve, teve alguns que uh, proibiram total a obra... Tudo bem que nessa, nessa que proibiram, eles iam começar a obra agora. Sim, então é eu falo, eu... não, espera um pouquinho e começa depois. Teve gente que... Condomínio que virou e falou assim, ó, oh, desculpa gente, eu não posso... O próprio condomínio falou assim, eu não posso parar essa obra agora porque eu não tenho mais onde morar. Sim. Mês que vem eu entrego o meu outro apartamento e eu não tenho mais para onde ir, eu tenho que terminar essa obra de qualquer jeito. Perfeito. Então assim, os próp a própria comunidade entendeu isso e deixou eles trabalharem e eu acho que na maioria deles... Fez o que esse fez? Estabeleceu horário para barulho, tá. determinou o um número certo de pessoas para entrar no apartamento. O número de funcionários. E número de funcionários. Entrada somente de manhã e saída no final do dia. E na hora do almoço uma pessoa sai para ir, ir comprar comida.
0: Perfeito. Pô. É isso aí. O que eu tenho dito do ponto de vista legal é isso. É que, primeiro colocado do ponto de vista legal, não existe impedimento para a realização das obras.
1: Bom, exato.
0: Segundo, que nem você falou, eu tenho um prédio que tem 15 unidades e eu tenho um prédio que tem 300 unidades. Evidentemente, exato. você não vai tratar eles da mesma forma.
1: Da mesma forma. Mas mesmo, mas mesmo os dois prédios de 15, uh, cada um pensa de uma maneira diferente. Cada Entendi. um age de uma maneira diferente. Uh, é. Suas é. neuros, suas preocupações diferentes, né? Então Cada um tem o seu, seu modo de, de agir. E,
0: e eu aí, tenho um outro eu...
1: prédio. E tem um outro prédio que está com obra do lado de fora reforma de fachada. É. E essa não, tinha, essa não tinha como parar, porque estava caindo pastilha. Estava caindo pastilha na cabeça das pessoas. É. Essa não tem, é emergencial realmente. Ali Ótimo. não tinha o que fazer.
0: E eu acho que nessa função é muito importante a figura do síndico, porque nós estamos num momento que precisa de empatia, precisa de bom claro. senso precisa de razoabilidade. Então, eu acho que a figura do síndico nesse momento de chegar no prédio que tem essa particularidade e aquele condomínio que está mais uh, nervoso, que está com barulho, o síndico chegar e falar, olha, o rapaz entregou o prédio que ele estava morando, né? ele precisa mudar. Então, Exato. trabalhar essa empatia individualmente em cada prédio mas o ponto que eu tenho que a gente tem que ratificar é aquilo. O decreto emergencial não há nada que, que impeça a realização.
1: Impeça. Mas é importante Exato.
0: O que você falou. A particularidade de cada um, a empatia, e, e evidente, né? Eu até dei um exemplo outro dia, né? Se você vai fazer uma cirurgia plástica hoje, que é uma cirurgia eletiva, não está não tá realizando. Então, a mesma coisa, se a pessoa vai lá fazer uma pintura ou uma obra que pode esperar nesse período, evidentemente que o bom senso do síndico e da coletividade é suspender essa obra.
1: Né? Na é verdade, um... já teve um prédio que deixou pintura, mas não deixou bater, quebrar. Bom, é, bom, Exatamente porque por causa do barulho. a pessoa.
0: É, tem o barulho do teletrabalho, mas eu falo da pintura porque assim eu tenho prédios, eu não sei se você tem pessoas de mais idade, que as pessoas... Com as notícias, William, elas estão muito nervosas. Então, só o fato Pelo de... Pelo fluxo de pessoas, a... né? Pessoas de fora, fluxo de pessoas, isso já gera uma instabilidade emocional na pessoa, entendeu?
1: Então, Eu concordo, mas aí é, mas aí é, 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 é protocolo. A pessoa e... tem que passar álcool, tem que se, se higienizar, usar máscara, higienizar o elevador. Tem que né? é, e... Em alguns prédios,
0: inclusive, até mesmo que, que tenha uma discussão se é 100% efetivo, né eu acho que o, 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 o emocional a, é muito importante. Então, até numa situação dessa, o síndico pode até contratar uma sanitização né e que o custo é baixo. Você não precisa nem contratar uma empresa especializada. Você pega um uhum. rio, coloca lá água sanitária e borrifa. E isso faz com que as próprias pessoas fiquem mais tranquilas em relação...
1: Exato. Não é? Isso tem que ser feito mesmo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso, William. Acho que em relação a obras reformas, a gente conseguiu deixar... Acho que né, depois, se o pessoal tiver perguntas, se chegar alguma coisa, a gente responde. Né? Maravilha. Você, você quer uh, acrescer mais alguma coisa ou não?
1: Em relação à reforma, não. É isso. Outra coisa. Próximo?
0: Eu não sei se você tem colocado aí nos seus prédios, a gente tem orientado os síndicos o seguinte, máscara é item obrigatório. Né? e eu tenho colocado para os síndicos que os síndicos têm aquela, aquela, o artigo 1348 do Código Civil, que fala que o síndico é responsável civil e criminalmente pelo, pelo, pelo condomínio e pelos atos então eu acho que o uso de máscaras em áreas comuns do condomínio não se discute, é absolutamente obrigatório e eu entendo também que mesmo que não tenha previsão, né, porque não teria como ter, né, ou aprovação em assembleia, é, pode ser aplicada a multa ah, ah, pelo não Sim. utilização de máscara, já me perguntaram isso várias vezes, ah, a pessoa não usa né, ah, o síndico indica, eu falo, ó, lógico, primeiro tenta o bom senso, empatia adverte, mas se a pessoa insiste na não utilização porque é uma questão de saúde pública, né apesar de que a gente tem discussões aí da ciência aqui, a ciência lá a máscara é algo que é que nem batata frita, todo mundo gosta é universal, né, uhum a ação dela impede a disseminação do vírus, né, então e, e eu também acho, William, não sei se você concorda, que a gente ia falar um pouco mais pra frente, mas eu acho que entra nesse assunto é que, independentemente dos condôminos, a responsabilidade do síndico da fiscalização dos próprios condôminos e de terceiros é em relação aos funcionários, né, porque o STF, em setembro de 2020, é, definiu a, a COVID como uma doença ocupacional, né? Então, uhum. isso pode gerar uma repercussão trabalhista, uma indenização, né? Porque se é difícil você definir aonde a pessoa se contaminou, mas um prédio, onde não há uso de máscara, não há o tipo de fiscalização, um funcionário pega a Covid e infelizmente vem a falecer, né? É, é. É,
1: mas hoje, hoje a, a máscara. É enorme, Hoje a máscara é, é item de EPI. O prédio sim. tem que dar essa máscara para o funcionário. E se ele não der, pode tomar uma ação trabalhista, sim. Sim, sim. Como eu te falei, então, tem que fornecer.
0: A GAJ mandou para todos os prédios, para os funcionários, uma máscara. Né? Porque Legal. Você, é, item, é item obrigatório de utilização. Então, Exato. as perguntas que eu tive é isso. Até onde vai o poder do síndico? Porque, uhum. infelizmente. A gente ainda tem, no convívio diário, a pessoa, não, mas eu estou na minha liberdade, eu estou na minha propriedade, eu não tenho obrigação de usar. Nesses casos, a gente recomenda que o síndico... Área, a
1: área comum não é só dela, né? A área de comum é de todos, né?
0: É, Exato. Com é isso aí. E, e, e essa fiscalização, porque assim como em relações de trabalho, né, a, a fiscalização uhum. e o uso do EPI é daquele que é o empregador. Se você colocar Exato. O condomínio, como empregador, ele tem que fiscalizar, por exemplo, uma visita sua. Vamos supor, a pessoa recebe uma visita e essa pessoa não está utilizando a máscara, o próprio proprietário dessa unidade que convidou essa pessoa pode... Ele é
1: responsável.
0: Ele é responsável, ele é
1: responsável.
0: pelo ato do convidado.
1: Exato. Tanto é. do convidado quanto do prestador de serviço. Uma pessoa que vai retirar o cachorro para passear, ele tem que seguir as regras do condomínio.
0: Sem dúvida, sem dúvida aí. E o condomínio, é, é, lógico que é, tem que ter colocado comunicados antes, previamente, que eu acredito que hoje claro. é um ano de pandemia, todos os condomínios já fizeram... Já
1: colocaram, né?
0: Já colocaram esses avisos, então não dá para alegar a ignorância, né? Ainda que fosse uhum. um fato inequívoco, né? É isso aí. Exato. Uh, bom, uh, William, no que a gente comentou aqui, uh, tem a... O, segundo, o próximo seria restrição ou fechamento de áreas comuns e de lazer. Né? É, da mesma forma que a gente falou lá das obras e de reforma, né? eu entendo que isso também é uma discricionariedade de cada condomínio. Né? É, não há nenhuma obrigação legal do fechamento. Né? É, é, falar, olha, eu vou processar o meu síndico porque a academia está aberta ou porque não, não existe essa imposição uhum. Né? isso também é uma discrecionalidade da própria coletividade, que nem você falou eu tenho um condomínio que a gente administra que o síndico lá é, é muito proativo, que é o De Rossi é, é lá de Obasco e lá é muito grande, é quase um condomínio clube, né? então você tem piscina, você tem boulevard, você tem academia e ele nesse período é, é, ele aferiu é, e eu concordei com ele que a, a dificuldade do condomínio evitar aglomeração e fiscalizar o, o uso dessas áreas comuns, ele fechou todas as áreas. Né? Uhum. Tem um condomínio, que a te falei, que tem 15 unidades, tem lá uma academia. Se você escalonar o horário é, só usar pessoas da mesma família e o condomínio fizer a sanitização, é, a, a higienização das áreas, não há necessidade de, de você restringir.
1: De fechar. Ah, é? É, isso vai muito do... Da coletividade. Do, nível, do nível de aglomeração que vai causar aquela área. Tem dúvida. Do nível de aglomeração. É. Você vai falar, eu tenho um jardim gigantesco aqui e vou deixar aberto para as pessoas tomarem sol. Mas se isso causar aglomeração, e... não dá para deixar. Exatamente. Não dá para deixar aberto. O, esse síndico que eu te falei lá de Osasco,
0: o que acontece? Tinha uma área que ele tinha liberado para as pessoas, até que estavam muito restritas em casa, fazer um tipo de um passeio de manhã, tomar um sol. Mas aí, como é que começou? Começou a ver a aglomeração, criança brincando. Por mais que você tenha que ver esse lado, essa aglomeração gera uma instabilidade nos demais. Exato. Então, exato. A pressionar o síndico, mas espera aí, todo dia vendo lá que está quebrando o recorde diário de morte, você não vai tomar uma atitude? né? Então, a posição do síndico nesse momento, além de ser de equilíbrio, também é uma posição de, de decisão. Não é fácil, não.
1: Claro. Eu acho que as áreas fechadas, elas devem permanecer fechadas, como salão de festa. É, Agora, uma churras... Agora uma churrasqueira ao ar livre, que a maioria dos lugares que eu li fecharam. Mas sim. teve condomínio que resolveu abrir e reservar horário. Falar Só para aquela família, proibido trazer gente de fora, só para aquela família e... e permitiu que aquela família pudesse usar. Então, tem condomínio que liberou, tem condomínio que fechou, tem condomínio que colocou a, a piscina com horário também, para as pessoas tomarem sol na,
0: na Nas piscina, cap... ou
1: usarem a piscina, ah, é isso. É, mas, mas aí, com, dependendo do tamanho da piscina, podia ser até duas famílias. Então, hum. houve, houve de tudo. De verdade, houve de tudo em todos os condomínios. Sim, sim, sim.
0: E é aquilo que também a gente reiterou. É importante porque eu acho que o síndico é muito cobrado, e às vezes até a administradora, né? Ah, mas a então, não há lei que defina que tenha que ficar fechado. Isso uhum. é do consenso de cada um. Até fazendo uma parte isso que você falou aí do, do, de permitir, né? Do, e do, do barulho, essa coisa toda. Também tem a... Até nesse, nesse caso tem a fake news, né? Que faz com que as pessoas fiquem cobrando, às vezes, uma determinada postura. Eu comentei com você, né? Saiu aí até no UOL recentemente, né? E a chamada qual era? Uh, 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 juiz concede para obras em razão de juíza poder ficar em casa no seu home office. Né? Aí o que acontece? Eu, eu, sou... eu, eu, ouvi
1: essa, eu ouvi essa reportagem, eu li.
0: Aí o que você consegue? Você primeiro fala, pô, que privilégio para juíza, não sei o quê, e, e confunde isso com o teletrabalho. Eu me dei ao trabalho uhum. lá no, no Tribunal de Justiça da Paraíba e fui ver a sentença do juiz. Não se fala Sim. nada de home office, não se fala nada de barulho. As obras foram paradas... Se o mérito é certo ou não, é outra história. Mas porque o quórum não foi atendido, porque a convenção não foi respeitada, mas você vê num uhum. um condomínio e alguém lê essa decisão, já fala, olha, você tem que fechar tudo porque até a juíza lá conseguiu pro... em razão do teletrabalho. Né? E não tinha nada a ver alhos com bugalhos. Era totalmente diferente a situação. Né?
1: É, você sabe que eu estava lendo sobre a autorização de Airbnb? Airbnb, assim, aluguel de de temporada, né? Sim. De temporada. E no Guarujá saiu um, um decreto uh, autorizando desde que... Uh, ah, mas com, com uma restrição, estava escrito na, na, no, no, no na decreto. Decisão. É. Uma decisão. Que deveria obedecer uh, no máximo o número de, de pessoas determinado na convenção. Ah, pô, Mas isso não era óbvio? Já não deveria ser assim antes, né? Já não deveria obedecer a convenção antes. Porque independente... tem que ter o um decreto obedecendo isso. É, é independente independent... do Covid.
0: Independentemente de Covid, né?
1: Exato. de Covid.
0: Agora, eu acho que aqui em São Paulo, porque acho que para a temporada, né, como as pessoas alugam, né? Sendo Airbnb ou não, que vão terceiros, as uhum. pessoas vão para passear. Agora, aqui em São Paulo, eu acho que é, Airbnb em São Paulo, nesse período, é, você tem uma discussão jurídica aí um pouco mais relevante. Né, por fluxo de é. pessoas, pessoas estranhas com uma rotatividade muito grande. Tem Airbnb que, que você aluga um apartamento por dia. Então, num período de 30 dias, você pode ter 30 pessoas diferentes. Né, 30 famílias,
1: portal, né? É, 60. Exato.
0: 20 pessoas nesse período. Né? Então, é, hum. é, é, é realmente complicado. né? Bom... Outro assunto que a gente tinha comentado, William, que também acho que interfere aí é, em relação a condomínio, né? É, é questões de assembleia. Né? Uh, uh, nós, nos condomínios que a gente a, a gente tem feito enquetes né, é, pelo site, né, as pessoas podem votar pelo site, é, é, dizendo se elas é, querem a assembleia presencial, que nesse período, evidentemente, não podem ser realizadas, até por uma vedação legal, né, porque o decreto, uhum. Dória. Isso na fase ver, vermelha e laranja até daria para se discutir presencial. Mas nessa fase é impossível, porque o decreto proíbe qualquer tipo de aglomeração. Né? Agora, as <coughs> online, qual é o problema? É, é, no judiciário já não há discussão. Mesmo que não tenha uma regulamentação no Código Civil né, ou nas convenções a feito de assembleias online, o judiciário já está pacífico, né? Eu já acompanhei processos, até em condomínios que a gente administra, que a assembleia online, ela pode acontecer. O problema é, né? É, você tem prédios, e também acredito que você administra alguns que tenham essa característica, que tem pessoas de idade, né? Então, para essa pessoa de idade entrar num aplicativo, entrar numa plataforma, né? poder acessar um documento que está numa pasta para poder avaliar o que vai votar,
1: né? Exato.
0: Eu, eu entendo que isso pode gerar um comprometimento da votação, mas... É.
1: No, no ano passado, a gente começou aprendendo a lidar com, com a Assembleia Online, né? Uhum. E tiveram algumas coisas legais que a gente trouxe para esse ano, vamos dizer assim, que já dá para usar. Uh, primeiro eu fiz... Eu comecei com... Com híbrida tá. o que não deu certo porque e, as pessoas que estavam as pessoas que estavam online não estavam ouvindo o que as outras pessoas falavam e começou a virar uma confusão no final todo mundo desceu para a assembleia para poder acompanhar a assembleia lá de baixo então acabou não dando muito certo e ah, o que realmente funciona é ah, online total 100% online e aí para quem tem dificuldade vai ver no vizinho vai fazer de alguma outra forma a gente eu ensino as pessoas antes, ou uma semana antes, ensino a usar o aplicativo. E. E. Desculpa. <risos> Interferei. <risos> Deu uma interferência aqui. Então. Uh...
0: Teletrabalho tem essas coisas, não tem jeito. Não tem jeito,
1: né? <risos> É. E assim, eu aviso antes e o, e o que realmente trouxe de, de benefício foi você envia todo o material para a pessoa antes. Todo o material que vai ser discutido, com todos os orçamentos, com tudo que vai ser falado, uh, os, os argumentos tudo mais, manda. E eu deixo um espaço antes para as pessoas discutirem. Virem, uhum. discutirem e saber a opinião de todo mundo antes de começar a assembleia. E quando começa a assembleia você já sabe mais ou menos o pensamento da das pessoas, e fica tudo muito mais simples, muito mais fácil de lidar.
0: Você sabe que uma, uma coisa que é possível também, a gente administra um condomínio de... Não é nem um condomínio, né? É uma associação de casas em Vinhedo, né? E lá, uhum. assim, o pessoal aderiu totalmente à parte eletrônica, de aplicativo. Então, lá, a gente está fazendo uma assembleia que vai ser permanente. Eu, eu, eu vou liberar para o pessoal, do dia 22 até o dia 29, por exemplo... Toda a documentação E pelo próprio aplicativo Você libera para eles perguntas né? Então aprovação de contas Olha, os arquivos estão aqui você, tem, pode, você pode perguntar Você pode interagir com o síndico Nesse período, é a administradora E depois do dia 30 ou dia 31 Você abre para a votação Então ela, ela não é online presencial né? uhum. ela, não é, ela não é híbrida Mas ela é permanente né? Você pode fazer ela permanente De uma semana, cinco dias por quê? Você dá prazo para essas pessoas olharem a documentação, elas podem tirar suas dúvidas e perguntas pelo próprio aplicativo e depois gente tá. votam. Eu acho que essa também é uma, é uma, é uma forma que está surgindo e que está dando muito certo também.
1: Depois eu vou me informar com você melhor sobre essa. Eu acho que tem um condomínio que talvez eu precise usar um negócio parecido com isso. É, eu, eu vou ter que de deixar 30. aí uns 30... Eu vou ter que deixar uns 30 dias abertos para o pessoal ir lá votar. Isso. E
0: ali você pode, você pode anexar documento e você abre para perguntas, entendeu? Então, se a pessoa tiver dúvida, ela pode responder né para que ela tenha toda a segurança na hora de fazer a votação. Né? É, legal. É super legal isso daí. Tá? Uh, bom, outra coisa dentro dessa questão aí de fechamento, que, que também tem me perguntado, né, vinculado ao direito de propriedade, é Festa. Né? Uh, eu posso dar uma festa no meu apartamento, eu entendo que aí, na fase que nós estamos de emergencial, na qual o decreto proíbe qualquer tipo de aglomeração, eu entendo que festas nesse o síndico, lógico, com base numa razoabilidade, bom senso, ele pode vetar ele pode impedir. É lógico que é seu aniversário, você pode sua mãe, seu tio, seu primo, mas eu entendo que é limitado à família, e, no máximo, até 10 pessoas. Né? Eu entendo que qualquer coisa fora disso né, é, fica, fica inviável nessa fase, pelo menos emergencial, de duas semanas que a gente está vivendo. Não tem cabimento com tudo fechado, comércio fechado, essas notícias todas. De repente, você está lá fazendo uma festa no seu apartamento para 15 pessoas. Né? Uhum. Compatível. Ainda Exato. Que, né, que seja, ela ofende, ela, ela não, não tem razoabilidade nesse momento. E aí eu entendo que o síndico tem poder, sim, de, de vedar essa, essa festividade. Né? Mesmo que tenha o contraponto aí do direito de propriedade.
1: O problema é que você fica sabendo só em cima da hora, né? É, Ninguém é. te avisa. Olha, eu vou dar uma festa aqui hoje à noite. Você Mas... fica sabendo em cima da hora. Mas eu li, eu li no, no... Eu não lembro qual site agora, que ontem, ontem uma menina foi presa porque ela está dando uma festa para cinco pessoas no sim, aniversário dela.
0: Sim. É, mas isso está nos estados aí, né? que eles estão fase preta, fase roxa. Né, Exato. Eu não vou entrar na parte política porque não, não nos compete <risos> aqui. né? Mas eu uhum. acho que dentro do condomínio é um absurdo. Né? Eu acho que a polícia pode vir e interromper a festa, se for o caso, mediante reclamação de vizinhos ou do próprio prédio. né? Mas aí acho que já extrapola um pouco. Né? O problema é que esses decretos aí eles estão daqui a pouco estão extrapolando né, o, até o próprio direito de ir e vir. Mas, por enquanto, que não estão, vamos nos ater aí a... Exato. A, a, porque política não vai dar certo. Né? Uh, bom, aí dentro também desse escopo todo, né, tem, lógico, essa questão do que já tinha né, na fase vermelha e na fase laranja, e muito mais agora na fase emergencial, e vai se agravar, porque pelas notícias não se sabe se essa fase vai ser prorrogada ou agravada, né? Com o um verdadeiro lockdown, a questão do barulho, do home office e do teletrabalho, né? Aí eu acho que é muito importante, William, a sua função, a função do síndico, né? Porque não há como você é, 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 transformar um ambiente residencial, onde tem famílias, onde tem crianças, especialmente, né? É, é num ambiente de trabalho, né? Você uhum. tem que gerar um equilíbrio, né? É, é impossível. É lógico que você tem que criar possibilidades e meios para que a pessoa que está lá trabalhe, mas você não pode chegar para a pessoa que está lá num um apartamento, às vezes, com três, quatro crianças e falar, olha, as crianças têm que ficar lá sentadinhas é, sem abrir a boca, né? É muito difícil essa, esse equilíbrio. E aí eu acho que a função do síndico é muito importante... Né? de tentar né? é, com empatia, com bom senso, com conversa. Né? Eu acho que às vezes também cabe à pessoa, né? à, o condômino que está trabalhando ou a pessoa que está lá com os filhos, uma conversa direta. Olha, o teu trabalho, qual é o horário que você quer um pouco mais de silêncio? Qual é a hora que eu posso falar que os meus filhos vão ter um pouco mais de liberdade? Né? Uhum. Mas eu vejo que às vezes as pessoas já, já, já mandam para o síndico que, que tem que reclamar, que tem que advertir, que tem que multar. Né? E eu acho que se as pessoas individualmente entenderem o momento que elas estão vivendo,
1: talvez nem chegue a esse ponto de conflito. É, mas é, normalmente, se com, com conversa, né? normalmente se resolve com conversa. Normalmente se resolve com conversa. Teve um caso exatamente assim, do jeito que você contou, era as crianças brincando em cima, jogando brinquedo no chão e, e correndo pelo apartamento e a de baixo querendo trabalhar, querendo ter o sossego dela para poder trabalhar. E, e eu tive que conversar com as duas, falou olha, eu entendo o seu lado, tudo mais, e ah, vai ver que a mulher que tá reclamando não tá num dia bom, ela, ela tem que, tem que compreender e, e a outra a mesma coisa, falou, ah, gente, vamos tentar maneirar, colocar uns carpetes aí para Tapete aí para tentar amenizar o barulho, mas eu sei que não é para parar de, de brincar. E Inclusive, teve um, um, um rapaz que eu ofereci o salão de festas para ele trabalhar. Eu falei: Ó, já que você está reclamando tanto, vai trabalhar no salão de festas. Lá tem internet, tem tudo, você senta lá e fica à vontade. Ele acabou não, não indo, mas ele, depois que eu ofereci isso, ele, ele amenizou.
0: Sim, sim, sim. É, tem um condomínio que a gente administra, que a gente fez uma assembleia recentemente, e a síndica comentou que tem uma pessoa lá que está trabalhando e tal, e estava vazia a área da piscina ali e tal, é, disponibilizou, tinha lá o, o rapaz agora trabalha lá na,
1: na, na área. Na piscina.
0: De... Ninguém perturba, ele ficou mais contente também, porque ele estava tendo rusgas lá com, com o vizinho, né? Então, uhum. ele... eu acho que esse bom senso é... é, é... É essencial nesse nesse momento, né? Porque ah. nós não temos só, né, crianças e gente em, em teletrabalho, né? Nós temos idosos, né? Que também é uma parte da população que tem que ser é, em condomínio muito levada em consideração, né? Porque esse pessoal tá, tá, tá há muito tempo em, em restrição, né? Porque com a questão da idade, da, de ser o grupo maior de risco da pandemia, né? Eu conheço a minha mãe, acho que também deve estar assistindo aí, que está restrita e reclusa há muito tempo. né? Então, as pessoas, às vezes, eu falo aquela coisa de a gente olhar só para o próprio umbigo, né? Olha para quem está trabalhando, olha para a criança e não olha para o idoso, né? Que, às Exato. Vezes, tem dificuldade de locomoção, tem problema com com, com com adquirir alimentos e aí também tem que ver essa essa empatia do condomínio em auxiliar também essas pessoas,
1: que também é muito importante. É, mas os idosos eles estão muito assustados, muito. É, uh, eu, eu não vejo eu não vejo idosos circulando nos condomínios. É, eles estão, é. estão reclusos. reclusos
0: é. Né? É. Então eu falo, por exemplo, a gente né, não pensa muito nessas coisas, mas por exemplo, é, em prédios que tem muitos idosos que, que moram sozinhos, eu acho que tem que se criar um protocolo, seja com vizinhos ou com o um síndico, dar uma interfonada. Alô, seu João, tá tudo bem por aí? Está precisando de alguma coisa? Porque são situações. Nós tivemos um prédio aqui no centro que a gente administra, que olha, e foi antes da Covid. Eram dois casais de idosos, uh, um casal de idoso, desculpa, e o, e o marido faleceu, né? A, a senhora estava lá sozinha com ele, foi chamar o, o zelador, ele já tinha falecido faz duas horas. Né? Então, Nossa! Você imagina... É, você imagina numa situação agora de Covid, que eles estão mais reclusos, mais restritos, né? Então isso uhum. também coisa que eu acho que, que as pessoas têm que olhar, né?
1: Sim, sim.
0: Outro assunto é. também, que me perguntam também, não sei se você tem... Hoje em dia já está pacífico também, não teve mais esse problema, mas eu cheguei a ter problema em condomínio naquela fase lá atrás, que era questão de elevador, né? Hoje quase acho que está um protocolo automático das pessoas, né? Você de vai utilização pra... de máscara? É, primeiro máscara, e segundo, é, por exemplo, tem duas, três pessoas de uma mesma ah, família. Sim. Normalmente, a quarta pessoa fala, eu vou esperar a próxima viagem. Né? Uhum. Também gera... Eu tive um problema num condomínio, que estavam três pessoas da mesma família. Aí, entrou mais três pessoas. E a pessoa nem perguntou. Ela foi entrando no elevador. Né? Aí, essa pessoa depois mandou um e-mail para nós. Olha, eu fiquei constrangido. lá. Eu queria que vocês colocassem um comunicado né, que tendo pessoas no elevador, quer dizer, então isso também é aquilo que eu te falei, isso também acho que hoje está pacífico, porque as pessoas né, já estão adaptadas a essa nova realidade, né, não só de máscara nas áreas comuns, especialmente também no elevador, e que não, não compartilhar o elevador com, com pessoas em excesso.
1: Né? É, os moradores respeitam, prestador de serviço que é difícil de, de fazer cumprir a regra. Uhum. É bem complicado isso. Uh, tem que falar para o zelador e para os porteiros estarem sempre conversando com todo prestador de serviço que entra no prédio de, de seguir as regras do prédio, né? de usar máscara, de não usar o elevador junto com o outro. Mas os moradores tão, já sabem como agir, está bem tranquilo.
0: E essa questão de prestador de serviço que a gente comentou e agora você voltou no assunto, né? eu também tenho prédios que nessa fase emergencial o síndico limitou. Né? Ele falou, olha... A não ser que seja alguma coisa urgente ou absolutamente necessária, né? Ele, ele é, net, é, máquina de lavar, uh, filtro, é, ele proibiu, falou: não, nessa fase não, não vai vir ninguém, né? Agora, uhum. se a sua máquina parou de funcionar, tá vazando água, você vai ter que conversar lá com ele e ver o que que você faz, né? Mas também tá essa, essa, essa
1: questão, né? É. Mas agora, com casa de material de construção fechada, não tem nem como prestar mais é, serviço, né? É verdade.
0: Tem obra que o pessoal falou para mim, ah, pode ter obra? Eu falei, olha, de novo, não há nenhum impedimento legal que possa ter obra em condomínio. Né? Evidentemente que isso cabe à discrecionalidade de cada prédio, do síndico. A gente entende que se não for obra necessária, que se interrompa mas a médio e curto prazo, né, foi o que você falou, né, a não ser que o cara tenha estoque de material da obra, a obra vai... É, mas que tá, tá, tá mas como que vai
1: fazer se estourar uma coluna já? Não tem onde comprar material.
0: Não, isso é um se absurdo.
1: estourar uma coluna hoje, absurdo. É, 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 eu vou te dar
0: É Isso é questão de política. Eu, eu, eu não quero entrar na seara política, porque se eu der é. não, né? mas é um absurdo. <risos> você me conhece, né? É um absurdo estar tá fechado... Máquina. Comércio de uma maneira geral, né?
1: Não, vou te dar um exemplo idiota. Hoje, aqui na, na minha casa, hoje, a torneira deu um problema. Eu precisava comprar aquele, aquela borrachinha para trocar e o reparo. Eu não tenho onde ir. Eu tive que fechar o registro estou sem água na cozinha. Sim, não, sim. não posso abrir a torneira da cozinha. É, é, é complicado. É,
0: é uma loucura, né? Eles mantêm, a gente entende, Eu também concordo... Essa, eu não concordo nessa definição do que é essencial ou não é essencial, né? É essencial, Exato. mas não é essencial para os outros, mas tudo bem. Mas como é que você decreta que construção civil é essencial, mas você fecha loja de
1: material? A loja do... de construção, é.
0: Porque, de novo, você está, sem tentar entrar em política, né? Mas não conseguindo, você está privilegiando construtoras, empresas grandes e diminuindo o pequeno empreiteiro, esse que vai consertar aí um cano que estourou, né,
1: você Exato,
0: vai... é. você um cano no seu condomínio, você vai contratar a Odebrecht para o cano? Quer dizer, é... é absolutamente inviável, né? É absolutamente uhum. inviável. Mas é... é como da ópera, William. Eu acho que, que o que os né e as administradoras podem e devem fazer nesse momento é orientar para cumprimento das regras sanitárias básicas, né? Uhum. Porque não é nenhuma opção, é uma obrigação, né? ainda mais para os síndicos, né, que eu costumo sempre repetir, Então os responsáveis civis e criminais pelo condomínio. Então, se o síndico é, é, deixa a coisa um pouco meio solta, né? e aí não é uma questão de você concordar com a política A, com a política B, ou se há ciência ou não. né? São com base nas diretrizes básicas de, né? dos órgãos sanitários e pelo que está na lei. Então, o síndico tem que obrigar, tem que disponibilizar, que nem você falou, os equipamentos de proteção, né, para os funcionários, tem que disponibilizar álcool nas áreas comuns e tem que fiscalizar a utilização obrigatória de máscara nas áreas comuns sob pena de multa uhum. e impedir aglomerações. Né? Essas Exato. São as funções básicas do síndico. Além de conseguir lidar com, com, com os pequenos disrupturas né, que, que acontecem e vão continuar acontecendo com barulho, teletrabalho, Criança, área comum né Porque a gente não sabe Quanto essa fase vai perdurar né Da mesma forma que as pessoas Estão reclamando que querem trabalhar O condomínio é um micro né Então, passou uma semana 15 dias, 20 dias Aquele prédio que tem a piscina E o síndico fechou O cara olha a piscina vazia lá e vai dizer Pô, abre a piscina Eu quero ir na piscina né Então, essa pressão interna Que acontece do lado de fora ela repercute também dentro do condomínio.
1: Uhum. Não é? Você sabe que tem o um pessoal aqui que já está falando, né? Tem... Estou com problemas com moradores que não usam álcool gel. Você viu que a, a gente falou que o pessoal já está acostumado, mas ainda tem gente que não segue as regras, né? Sim, Mesmo sim. os moradores. Sim. Para pessoas idosas. Aqui. Ó. Celeste é sua irmã, sua mãe? Não, Celeste é minha mãe. Sua mãe, para é. pessoas idosas um dos funcionários sobem com os entregadores É, funcionário subir é, os entregadores entrarem no prédio eu acho que é só em caso de necessidade mesmo a pessoa não pode não poder descer a pessoa não poder tiver alguma dificuldade de, de locomoção para poder o é. entregador entrar né
0: no caso aí por exemplo de uma pessoa idosa que vai pegar uma compra né não, não sai não vai conseguir carregar tem duas opções ou o funcionário do prédio que se disponibiliza né, a, a, a entregar, ou aí vai ter que ser o prestador. Mas vai ter que ser, no caso, de, de caso a caso. Mas se puder evitar, não, 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 é, o, não é o ideal. Né? E eu estou vendo ah. aqui o pessoal dizer né, que tem no meu condomínio não usam máscaras, a Vandercy, a, a Adriana também num condomínio que a gente administra, que não usam nem máscaras nos. nos nos corredores. Então, não sei se vocês pegaram a parte que a gente comentou, né? É, para nós, até a gente não usou esse termo, William, mas eu acho que cabe a não utilização de máscara, uma vez já havendo é, comunicado no condomínio, ou até mesmo uma advertência verbal, eu entendo que isso configura comportamento antissocial. Né? E com base lá no artigo, acho que se eu não me engano é 1.337 do Código Civil, você pode aplicar uma multa de até 10 vezes o valor do condomínio. É, porque não tem... É, eu tive um prédio lá, que agora o, o rapaz até está discutindo isso judicialmente, mas que no período mais árduo daquela pandemia lá atrás, ele chamou amigos para beber cerveja na lavanderia. Né? Então, uhum. é, tem aquela questão do direito individual de cada um, mas aqui é o direito da coletividade. Então, aquelas pessoas que se recusam a usar máscara ou não usam máscaras, eu entendo que não é só o síndico pode, como é dever dele aplicar a multa. Né? Porque isso, não só ele está atendendo a responsabilidade dele enquanto gestor, como ele está dando uma resposta para os demais condôminos. Né? É, eu acho que isso é, é essencial. Então, aplica uma multa, é, é, reincidiu nesse comportamento, para mim é típica configuração de comportamento antissocial. Né? É aquele que não compra com um estatuto social, né? com uma convenção social.
1: E acha é, porque que... ele está ele, ele tá reincindindo no negócio, ele está insistindo de que ele não precisa usar máscara, né? É, é complicado.
0: É, uma... não, William, que é pública e notória, né? É, é? Ninguém pode alegar ignorância sobre esse fato, né? Exato.
1: Não, não tem como. Ah... Mudando agora, a Wandercy fez uma pergunta um pouco cabeluda aqui. Posso exigir do síndico é. proibirem as crianças uh, de brincar no condomínio, umas é. cinco crianças? É, é bem complicado, né? Acho que depende do condomínio para condomínio e se a coletividade entender que essa é a, a melhor saída, pode conversar com o síndico e proibir sim. É. Mas aí acho, depende da coletividade, eu acho. Isso, isso, William. Evander, é,
0: o, que o que o William está colocando é o seguinte, não há, é, 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 não, é, não há nenhum artigo de lei, não há nenhum decreto, não há nenhuma imposição que proíba as crianças de brincar. Né? Mas nós estamos vivendo momentos atípicos, excepcionais. E momentos atípicos e excepcionais geram atitudes atípicas e excepcionais. Agora, para que isso tenha é, eficácia, é, nesse condomínio... O, a maior parte, o corpo da sociedade, tem que tá no estar mesmo, no mesmo ideal, no mesmo entendimento. Né? Se o síndico aplicar essa decisão com base na, na sua, não sei, ou na reclamação de A ou de B, mas a, a grande maioria entender, ah, são crianças, elas não estão não tão expondo ninguém, estão é, no, no, no ar livre, dificilmente você vai conseguir implementar essa medida. Né? Acho que é por aí, né, William?
1: Sim, eu acho que tanto as crianças quanto os idosos, eles têm que ter a área de lazer, tem que tomar um pouco de sol, tirar um pouco da energia, ficar em casa é muito ruim, né? Muito ruim. A gente ainda vai estar tá na meia-idade aí, está trabalhando, está no computador, está fazendo alguma coisa, a criança está presa ali, não tem o que fazer. O idoso não, não fica sentado vendo televisão, vendo João Kleber o dia inteiro ali, é complicado, né? Ô, oh,
0: João Kleber, você podia ver o meu, né? Eu
1: nem sei se existe mais, João, ainda. <risos> nem sei se ele existe, João.
0: <risos> e, e, e tem isso, né? Então, assim, o que, o que a gente tem que colocar, né? O que é legal, né? o que é permitido e o que é de bom senso. O problema é que nós temos assistido aí nessa sociedade absolutamente polarizada, né? é que não há não há bom senso né é, não há uma uniformidade de, de ciência não há uma uniformidade de posicionamento então assim dentro de condomínio é aquilo que a gente colocou tem que se manter é, distanciamento é proibido aglomeração utilização de máscara e oferecimento de OPI para os funcionários e o sim fazer
1: o controle
0: agora outras situações, como esse exemplo...
1: Eu acrescentaria mais uma. Vai lá. Higiene... Higienização constante das áreas sim. que estão abertas. Sim, sim. Se você resolveu deixar a academia aberta, ah. que ela seja higienizada sempre. Sim. Vai resolver deixar o parquinho aberto para as crianças? com sim. Tem lugar que está o parquinho inclusive com hora marcada. Sim. Vai lá e higieniza sempre. Não tem não tem porquê... A academia,
0: porque... academia, todas essas áreas, se o condomínio entender por bem e manter aberto, né? É, é, tem que fazer essa iniciação. Mas eu acho, William, que a gente pegou ali no começo o gancho específico, né? Que é aquilo. Uh, depende muito de cada universo, de cada condomínio em si. Né, porque para você implementar decisões que vão impactar diretamente na vida das pessoas, tirando aquilo que é que a gente já chegou num, num lugar comum do que é obrigatório e do que deve ser feito, você precisa ter o apoio. Né? Eu sempre falo, certo. quem é operando no condomínio são os condôminos. Então, não adianta uhum. uh, o, implementar uma medida que 60%, 70% do condomínio é contra. né uh, Você não vai conseguir, não, não vai ter, as pessoas não vão cumprir. Agora, evidentemente, uhum. máscara, aglomeração, distanciamento. E, e, e eu acho que também, eu recebi agora no, no outro celular aqui um WhatsApp... Se perguntaram de novo de festa, né? Eu entendo que na fase emergencial e já na fase vermelha não tem lugar para pessoa fazer festa, porque isso gera aglomeração e aglomeração não é permitido. Agora isso não quer dizer também que é aniversário de alguém você não possa receber quatro pessoas na sua casa, né? Então quem mas
1: mas também já acho que vai de de condomínio para condomínio de caso para caso. Teve um caso, isso não foi agora, na fase vermelha, né? Já numa fase anterior. Ah, o apartamento, naquele, naquele prédio, o apartamento é muito pequeno, muito fechado, não ventila direito. E o pessoal pediu para fazer uma festa de aniversário para 10 pessoas num salão de festas, onde tem uma área externa aberta. Então a pessoa colocou a mesa do lado de fora e ficou a família ali fora. O condomínio permitiu. Ah, para que isso seja feito. Então, assim, tem... Tem que analisar caso a caso também, né? Não tenha, não tenha dúvida. Agora, a única coisa que eu falo, que eu fiz esse comentário, William,
0: é nesse, nesse momento de agravamento.
1: né Agora não, agora tem que fechar é, tudo, né?
0: Porque aquilo que eu falo, é não dá para você é, esquecer, além das medidas sanitárias básicas e, e dessa questão que você comentou, desse exemplo, do lado emocional das pessoas. Eu vejo que as pessoas, às vezes, tomam reações que acabam sendo não tão racionais, por quê? Porque, quem você falou, as pessoas estão com medo. Né? A gente liga a televisão de manhã até a hora que a gente vai desligar, recorde diário de mortes. Ah, 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 não tem mais vaga vale no hospital. Né? Então, mesmo que tenha uma razoabilidade, você abrir uma determinada, talvez, área comum num condomínio, que não é um condomínio-clube, que não tem muito espaço, ou permitir uma situação como essa, você pode estar tá gerando é, é, uma instabilidade emocional que, que, que gera uma atitude intempestiva nas pessoas, porque além Sim. disso, as pessoas têm esse problema, né, eu vi aqui, ó, que a, a, a Adriana Adri. e também a Vanderci falaram de festas, bom eu, eu odeio isso, eu acho eu não, não gosto desse tipo de atitude né, mas não se esqueça que no decreto do Dória lá, na fase final, ele colocou, isso é permitido para cada cidadão, né você pode denunciar né? se o prédio do vizinho está tendo festa toda semana se chega lá carros movimentação, aglomeração você pega lá o telefone e fala está oh, tendo uma aglomeração aqui, festa tal, 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 a polícia vai baixar lá né? e
1: se tiver mas uma assim,
0: acima de 10 pessoas vai fechar e vai parar
1: Mas já se a pessoa está com até 10 pessoas respeitando a lei do silêncio o horário da lei do silêncio uh, tomando todos os cuidados até as 22, respeitando todos os protocolos de higiene do prédio, faz tudo final de semana? Paciência, o, o síndico não, não tem muito como proibir isso, né?
0: Não, eu, 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 tô... eu não. Eu, o que eu falo, até 10 pessoas. Agora, é, 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 ao mesmo tempo, né se são pessoas que fogem da.
1: da... É, barulho até as 5 da madrugada é diferente, né, Wandercy? É, tem barulho. Aí,
0: na madrugada, se assim, independe de covid, viu?
1: Independe de covid. Em qualquer Exato.
0: momento, fez barulho depois das 5 horas, tem que tomar atitude. Aí não tem não tem relação direta com, com a covid,
1: né? Depois das 5, a... depois, depois das 22.
0: E tem essa questão do barulho, foi até bom surgir esse assunto, que é importante falar, né? Porque é uma coisa que eu falo faz tempo, né? Quando alguém recebe uma advertência de barulho, a pessoa fala: "Não, mas foi às 5 da tarde". Tem uma tem uma tem uma situação, pessoal. É, é, é lógico que você tem das 22 às 5, né? Não sei se é 22 às 5 ou 22 às 6. Não,
1: seis, seis. Você
0: tem é, a lei do silêncio, teoricamente, aquele psil, que você tem que fazer o mínimo de barulho ou de situações possíveis. Agora, isso não quer dizer que às 6 horas da tarde você pode ligar uma bateria na tomada e ficar tocando bateria ou colocar um nível de barulho lá em cima. né? É, o limite é, é aquele que você utilize a sua unidade privativa. Né, sem causar incômodo ao outro. É lógico que uma televisão, uma criança brincando... Agora, se você gritar, né, ou você colocar o Luciano Pavarotti e colocar no último som a sua, o seu equipamento de som, isso também não pode. Não é só porque é 5 horas ou 4 horas da tarde. Né? É, tem essa questão. Agora, William, a, aquela questão que você falou, eu entendi, mas eu ainda acho que no momento atual... Né, Fase laranja, né? Se a pessoa tá lá dentro do apartamento dela, toma as medidas cautelares lá é, de máscara e tal, né, no acesso e tal, e, e são até 10 pessoas, ok. Mas eu acho que fase vermelha e fase emergencial, né? É, é uma coisa que eu te falei: é o aniversário do meu primo hoje, é o aniversário da minha mãe semana que vem, se calhar. Agora, eu não entendo que é possível no momento atual que a gente vive. Mesmo dentro desse desse escopo, que é uma, uma unidade, faça essa festa com 10 pessoas todo sábado. Eu entendo que não cabe. Eu entendo que isso, a, a, a coletividade... Né, foi o que eu te falei. Se você for num prédio que é uma república, que são jovens, e o pessoal conviver com isso, maravilha. Agora, num prédio que você tem idosos, que você tem crianças, que você tem pessoas que estão em teletrabalho, que se incomodam com isso eu entendo que o síndico, eventualmente, teria o poder de, de suspender ou limitar essas festas. Mesmo dentro desse exemplo.
1: Eu acho complicado, de verdade. Uh, eu acho que dá para conversar, eu acho que dá para conversar. E se a pessoa falar, eu não vou respeitar, eu vou ficar dentro do, do limite das 10 horas, com, com som tranquilo, sem uh, muita bagunça, ele, ele pode falar, quero ver quem me tira daqui. E, Olha, e é, cara, eu... você, vai entrar, você vai entrar com... com... Não vale a pena. Advogado, com processo... Sim, hum, sim. Não sei, Eu não sei se ganha. De verdade, eu, eu não sei se eu,
0: ganha. Eu não, não, não tenho como antecipar, mas eu, eu te falo, nesse caso, assim, eu vejo o interesse da coletividade, né? Então, como eu falei, é o perfil do prédio. Se você tiver um perfil de pessoas é, jovens, pessoas que não se importam... Agora, o fato da pessoa achar que tem o direito é, é dentro de um prédio e, eventualmente, a, o perfil é outro... Né? tem uhum. pessoas idosas que nem você falou estão morrendo de medo não estão saindo dos apartamentos é, com essas notícias cada vez mais eu entendo que pelo bem da coletividade e da razoabilidade né, é, é, aí essa, essa situação pode ser essa situação pode ser revista tá é mas que vai na concordo,
1: conversa. Concordo vai com na você. conversa.
0: Esse, esse exemplo que você falou é mais ou menos o exemplo que a, a Vandercy comentou das crianças brincando no playground.
1: Cinco crianças.
0: Exato. Quer dizer, você pode analisar, mas você dizer que não pode, eu, eu entendo essa, essa restrição. Aí é mais uhum. um... Ah, ah, tem uma dúvida. Os que querem realizar cultos religiosos. <risos> Bom, apartamento residencial... É, 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 não, tenha, não, 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 não é local para realização de cultos religiosos a pessoa, lógico, tem a liberdade de credo, de religião, isso é outra história, mas se isso vai gerar aglomeração e vão pessoas lá para orar, rezar junto com ela dentro do apartamento eu também entendo que cai na mesma restrição
1: é, o culto religioso está proibido, né? aí você tem um argumento para falar sobre isso, né?
0: É, mas a mesma coisa, William. Ah, 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 o comércio está fechado, as portas estão fechadas, no meu escritório eu estou vindo trabalhar sozinho porque minhas funcionárias estão em teletrabalho, mas você em casa pode fazer o que você quiser, né? em tese. Acho que aí a restrição é o número de pessoas. Né? E também o é um incômodo, né? sei lá, eu não sei, culto religioso em casa, uma coisa você passa, às vezes você passa de carro à frente de uma igreja ou de um, qualquer coisa relacionada a religioso, o som, o barulho... Né? as orações não não pode alegar preconceito porque o, o, o Adriana o o, a, o fundamento aí não é religioso não é o culto religioso é, é essa aglomeração essa aglomeração e também se essa atividade ela, ela é prejudicial ao teletrabalho as pessoas estarem em home office e se ela prejudica as demais unidades né ela podia ser aí um culto religioso como podia ser um treinamento de cachorros né? de pets né? A, a, a aglomeração aí é, 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 o, é, o, é, o, é o fator principal.
1: Exato. Não é isso? É isso. Tá bom.
0: Tem mais algum assunto que você queira falar, William?
1: Acho que não. Acho que não, Acho né? Acho que falamos que... de tudo, né? As perguntas são né?
0: é, obras, máscaras... Ah, outra coisa, uma coisa que a gente não falou, William, que assim, que também... É, isso teve na, na outra fase, que é mandato de síndico que está vencido ou a vencer. Né? Na, naquela, 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 naquele período, teve aquela lei 14.010, né? que ela prorrogou, lembra? Os mandatos de uhum. até determinado, acho que era março ou abril, né? na primeira fase da pandemia. Foi
1: até outubro.
0: Que ela, ela, ela prorrogou até 30 de outubro. Depois, esse artigo, a lei ainda está em vigência, mas esse artigo, lógico, perdeu o objeto porque nós já não estamos em outubro. Eu uhum. entendo que hoje, com as, as assembleias podendo ser remotas, online ou permanentes, como eu te expliquei lá, eu entendo que não tem esse problema de mandato de síndico. Agora, presencial, presencial não está dando para fazer. Agora, se você não tiver as ferramentas ou as pessoas não puderem participar uh, 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 de uma assembleia remota, a sugestão que eu faço, um síndico tendo com um mandato uh, a vencer ou vencido, tem duas situações que eu faço, que isso gera efeito e não tem problema. Você faz uma reunião do Conselho, né, como se fosse uma assembleia informal, né, e dizendo oh, em razão dessa e dessa situação, o Conselho prorroga o mandato do síndico por seis meses. É. Uhum. a impossibilidade dessa situação aí você entra com uma, um pedido liminar né, é, junto a, ao Tribunal de Justiça arguindo a impossibilidade da, da, da realização da assembleia uh, remota ou virtual
1: e pede a prorrogação desse mandato
0: enquanto enviamos outra lei
1: eu tive que fazer uma assembleia expressa essa semana porque virou março e eu perdi o mandato, o mandato não, né? o acesso ao banco, até para pagamento de contas, o funcionário atrasou o pagamento de funcionário, as contas do... da primeira semana ali foram todas atrasadas. Então, a gente teve que fazer uma assembleia correndo, fizemos a ata, já levamos a ata pronta, na verdade, para a assembleia, e aí o pessoal assinou ali, já registrou no dia seguinte para poder ter o o acesso ao banco, mas foi um problema isso.
0: A, a gente teve, no William, no nosso caso aqui, um condomínio, né, que a, a doutora Alice entrou com a ação, que o que, que aconteceu? É, é, tava dentro dessa prorrogação de mandato, né, quer dizer, o mandato dela vi, vi, entrou, enfim, nesse período, quer dizer, tinha a lei federal prorrogando, mesmo que o banco cancelou ah, o acesso. Aí, nós a doutora, tivemos que fazer pagamento de funcionários e tal, Aí nós entramos com uma liminar é, indicando a prorrogação daquela lei, e aí eles determinou que eles liberaram o acesso sob pena de multa diária. né? Uhum. Mas, você falou, como a lei agora não está mais em vigor, né? Uh, se você não tiver a possibilidade de fazer a assembleia online, você tem que solicitar judicialmente a prorrogação. Ou, ah. nesse caso, William, dá para fazer isso que eu te falei, porque o banco aceita, tá? Você faz um uhum. uma... Player, com alguns tiver conselheiros essa coisa toda
1: é e, o problema é, é o problema é que o conselho também vai vai perder o, o mandato deles também não são mais conselheiros né
0: é mas para você gerar essa ata e registrar ela é registrável então você uhum. pode sendo dizendo fica prorrogado em caráter de emergência o mandato do síndico e dos conselheiros eleitos com né Você gera essa ata manda registrar e o banco vai uhum. a... ah legal Tá bom?
1: Legal. Tá já.
0: Bom, pessoal, quem esteve presente aí na live, agradeço a presença de vocês. William, muito obrigado. É sempre bacana ver teu lado. Apesar que eu fui síndico profissional lá no, no, em outra época, né? Mas nesse <risos> período de pandemia, não. Então, é bom ter a, a tua visão aí, né? Porque você está no outro lado da, da frente de batalha.
1: Eu agradeço aí. Agradeço a sua visão também, acho que de não só de administrador, mas de advogado, né? E foi muito uh, educativo, eu acho. Tanto para mim, quanto para o pessoal que está assistindo. Bacana. Obrigado obrigado a todo mundo que participou da live aí.
0: Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Até a e próxima. Cuidem. Valeu. Cuidem.
1: Um abraço. É, até. Tchau.